0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons, numéro 120. Genre rock, pop, un soupçon de reggae et quelques gouttes de jazz Époque, de 1986 à aujourd'hui, même si sa carrière s'est en partie figée à la télé Yankee un soir d'octobre 1992, alors qu'elle avait 20 ans d'avance dans ses accusations, on va y revenir. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9,5. Artiste, Shened O'Connor. En deux mois, Shiné Do'Connor s'est faufilé quatre fois parmi les invités du podcast, dans le numéro 100 fin septembre, dans celui sur Frankie de voice Sinatra, lors du spécial année 85 Edition, et il y a seulement trois jours avec Peter Gabriel. Il est donc grand temps de dédier un épisode à l'irlandaise la plus rebelle que ces terres ingrates nous ont donné, la plus téméraire, la moins politiquement correcte, la plus honnête avec elle-même, la moins pimbèche et mijorée de toutes les bouffes de la sphère pop commerciale. Et puis, ce qui est chouette avec elle, c'est que faire le récit de sa vie sans tomber sur le l'orable des Américains, c'est impossible. Et tu sais combien j'aime parler mal de ces gars-là. À propos de parler mal, au départ, j'allais dire que c'est une gageur, comme j'aime à dire. Mais figure-toi que j'ai été corrigé par une auditrice aux aguets. On ne dit pas gageur, mais gageure. Elle m'a repris gentiment, certes, mais je lui ai quand même envoyé 20 000 volts par le clavier pour cette témérité. Et puis, je suis allé vérifier ça sur Internet, tant cette prononciation me semble si peu naturelle. Or, il se trouve que la bougre, elle a raison. Ça fait partie de cette bizarrerie de la langue française. D'après ce que je comprends de cette règle saugrenue, et pour la simplifier, le E entre le G et le U sera prononcé gajure et non cagure. Comme par exemple dans la phrase « Paul mangea des haricots verts ». Mangea M-A-N-G-E-A. -E Sinon, ça ferait manga. Bah, là, pour gajure, c'est pareil, tu vois Entre nous soit dit, « Paul, il est dingue. Manger des haricots verts, la légumineuse du diable, moi je tourne de l'œil ». Donc, je disais, il est impossible de retracer le parcours de Chenet de Connard sans rentrer dans le lard des Yankees, car ses bas de front l'ont injustement vilipendé, attaqué, bafoué, dénigré, discrédité et cloué au pilori, avec toute l'indécence des gens qui se croient supérieurs alors qu'ils ne font que se tromper de bataille. Une nation entière contre cette frêle jeune femme, forcément, elle ne pouvait pas gagner. À dire les choses comme elle l'a dit, à montrer publiquement son aversion pour certaines, disons, entités, elle a suivi leur courroux. Et 30 ans après, elle continue de s'attirer des colibés hargneux, voire haineux de toutes les couches bien pensantes aux US, mais pas seulement. Et même si l'histoire a fini par lui donner raison, les médias ici ou là-bas se sont chargés depuis de longues années de la présenter avec une rare condescendance comme une malade mentale dont les tentatives de suicide et autres appels au secours ont éclipsé depuis 15 ou 20 ans. Une production musicale qui, contre toute attente, ne s'est pas définitivement tarie. Elle offre encore aujourd'hui des chansons d'une grande qualité, qui devrait faire rougir de honte, c'est des actrices hystériques, Madonna et Miley Cyrus, pendant que c'était que deux... Le voie que celle de Shened Marie Bernadette O'Connor de son vrai nom, qu'on peut entendre dans son premier single, Troy, extrait de son premier album publié en 1987, The Lion and the Cobra. Une voix magnifique, celle des élus, capable de passer de la douceur à la hargne en une étincelle. La tient-elle de son enfance, digne de ses récits irlandais d'un autre siècle Les cendres de Shened, épouvantable remake du best-seller de Frank McCourt, car ces jeunes années, elle les a passées aux mains de véritables sadiques l'ont poussé, plus d'une fois, à hurler de douleur et de désespoir. Née en 1966 dans un bled impossible du nom de Glenagarry, à 15 années-lumière de Dublin, elle a 8 ans lorsque ses parents se séparent. On parle d'un pays qui n'a légalisé le divorce que 20 ans plus tard, donc à l'époque, les couples ne se séparent pas légalement, ils ne font que s'entre-déchirer, se vaillir et éventuellement se rouer de coups. Sa mère perd les pédales, elle se réfugie dans l'alcool, le Valium et Jésus. Une triplette incompatible, voire explosive, il finit par infliger à ses enfants et surtout à Shened des sévices émotionnels et physiques, voire sexuels. Voici ce que déclarait la chanteuse lors d'une interview des décennies plus tard, ouvrez des guillemets fort impudiques. « Ma mère me retirait mes vêtements et s'en prenait violemment à mon sexe, le torturant, lui crachant dessus. Elle a complètement bousillé mon rapport à la sexualité. » Fermez les guillemets. « 13 ans, elle part vivre chez son père dont le comportement est à peine plus louable. Il l'envoie de foyer en maison de correction, souvent tenue par des sadiques, une période pendant laquelle elle est plus souvent dehors à parfaire ses techniques de vol à l'étalage qu'à l'école, ce qui la conduit tout droit à 15 ans dans un établissement régi par un ordre religieux appelé Notre-Dame de Charité, où elle apprend que charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans cette atmosphère souvent irrespirable, elle se réfugie dans la musique et l'écriture de chansons et curieusement dans l'amour de la Vierge Marie, car, dira-t-elle plus tard, les enfants qui ont souffert rencontrent Dieu. Alors qu'elle vient d'atterrir sous les funestes auspices de Notre-Dame de la Charité, elle est surprise à chanter « Evergreen » de Barbara Streisand par une employée du centre qui se trouve être la sœur du batteur d'un groupe de musique folk irlandais, In Tu Anua. Avec eux, elle enregistre une démo, la chanson « Take My Hand », dont voici un extrait, le premier enregistrement existant de Shanae de O'Connor. elle n'a que 15 ans, le groupe préfère continuer sans elle. Après tout, comment pouvait-il savoir À 18 ans, elle intègre un nouveau groupe, les Tonton Makout. Elle les suit à Dublin où ils donnent tous les concerts qu'ils peuvent pour être repérés, mais la seule à émerger, c'est la chanteuse, faut bien avouer. Il finit par signer avec un label, Insight Records, et se trouve un manager en la personne de Fashna Oseleil. Aucune idée de comment ça se prononce, ancien directeur de Mother Records de YouTube. Première commande, co-écrire avec The Edge, guitariste de U2, la chanson Héroïne pour le film Captive. Ça pouvait être difficilement mieux commencer si ce n'est que le film est un four ou peu s'en four et la chanson passe relativement inaperçue. De plus, elle se fend de déclarations tapageuses dans lesquelles elle défend les actions de Lyra et taxe la musique de YouTube de grandiloquente. Elle avait déjà cette faculté inouïe de se faire des amis partout où elle passait. Et puis arrive 1987 et l'album The Lion and the Cobra dont le titre est tiré du psaume 91-13 qui dit « Tu marcheras sur le lion et le cobra ». Un psaume qui invite à faire n'importe quoi et jouer avec sa vie. Elvis ne disait pas autant de fadaise. Elle prend tout le monde par surprise avec ce look ravageur. Car si déjà pour les hommes le crâne rasé n'est pas encore à la mode, pour une femme c'est comme une provocation. Plus d'une a un hoquet okay envieux en la voyant. Car non seulement elle apparaît malgré tout très féminine, mais également il faut bien dire, salement jolie. Le premier single, Troy, qu'on a déjà écouté, ne remue pas spécialement les foules. En revanche, Mandinka fait un tabac. En une chanson, elle devient la nouvelle attraction musicale. Petite info spéciale dîner ennuyeux, Mandinka se réfère à une ethnie africaine plus couramment appelée Malinke en français. Malinke, répartie essentiellement au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. C'est noté Lors de la sortie de la chanson, elle expliquait que pour en comprendre la signification, il fallait lire le livre Roots, racine de l'écrivain américain Alex Halley. Comme tu comprendras, mes recherches préalables à la préparation d'un épisode ne vont pas jusqu'à me farcir un livre de 752 pages, malgré les critiques dithyrambiques qu'il traîne derrière lui. Donc j'ignore de quoi cause Mandinka, mais j'adore quand même. En 1990, encore auréolée de gloire de son premier coup d'essai, elle sort un album tout vêtement magistral « I don't want what I haven't got », précédé de « Nothing compares to you », la chanson qui bouleverse la moitié de la planète et qui aujourd'hui encore provoque plus d'un frisson. La voix est superbe, ce visage angélique émeut comme rarement et ses petites larmes sur la fin ont dû en déclencher plus d'une parmi l'audience. Certes, la chanson n'est pas d'elle, mais elle l'a indubitablement sublimée pour les siècles des siècles, ce qui a eu le don d'agacer son auteur, Prince qu'il avait composé 5 ans auparavant pour son projet parallèle que Family passé inaperçu à l'époque. Voici un extrait de l'original suivi de la version de Shenned O'Connor. Nominée à quatre reprises pour plusieurs Grammy, non seulement elle les refuse en bloc et ne se présente pas à la cérémonie, mais en plus elle déclare que jamais elle ne se produirait en public si auparavant l'hymne américain devait être joué. Les relations avec les Yankees se tendent une première fois. Frank Sinatra en mal d'audience et très affaibli, il va de son couplet à la John Wayne en promettant de botter le cul de Shennett O'Connor si on lui en donne l'occasion. Sans vouloir lui manquer de respect, c'est Sinatra non de non. Heureusement pour lui que c'est resté un vœu pieux, il aurait pris de grosses tourtes irlandaises. Quelques années après sa sortie, I Don't Want What I Haven't Got figurait à la 408e place de la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps de Rolling Stones et à la 457e lors de son actualisation, et ce pour, hormis Nothing compares to You, des chansons impeccables de rythme et d'émotion comme The Last Day of Acquaintance. L'année qui suit, la voix très occupée a participé à des hommages à différents artistes dont Roger Waters, Elton John, sa fameuse version de Sacrifice fut unanimement saluée et Cole Porter. En 1992, elle publie un troisième album, A My Not Your Girl, constitué de reprises de grands standards du jazz. Le changement de genre est trop brusque pour que ça ne prenne, c'est un échec qu'elle a du mal à admettre. Et arrive le scandale, le 3 octobre 1992. Alors qu'elle est aux US pour la promotion de l'album, elle est invitée au Saturday Night Live, l'un des rares programmes de divertissement à la télé américaine en direct. La chaîne l'invite à interpréter deux chansons tirées de son nouveau disque, Success Has Made a Failure of Our Home et Scarlet Ribbons. Mais cette dernière est substituée au dernier moment et sans que la chaîne ne soit au courant par le morceau War de Bob Marley dans lequel elle remplace le mot racisme par l'expression Child Abuse, soit Abus sur des Enfants se référant aux abus sexuels commis au sein de l'église catholique romaine sur des enfants. Puis à la fin de la chanson, en lieu et place d'une photo d'un jeune réfugié comme il était prévu, où il était en pleine guerre de Bosnie, elle sort un portrait du pape Jean-Paul II qu'elle déchire en plusieurs morceaux en prononçant ces mots « combattez le véritable ennemi ». Stupeur parmi les responsables du programme, le public reste silencieux, dans leur cas pas tant en raison de la stupéfaction que parce qu'on ne leur montre pas les panneaux applaudissés. Et dans la seconde qui suit, elle devient une paria, la femme à abattre, littéralement. La chaîne est submergée d'appels, certains réclament l'échafaud. La semaine suivante, l'invité du programme, Joe Pesci, en rajoute dans la vindicte en disant qu'il la bafferait volontiers. Tandis que Madonna la critique en la singeant lors d'un autre programme télé en brandissant une photo d'un accusé célèbre de l'époque qui avait eu des relations avec une mineure, en bramant ces mêmes mots, combattait le véritable ennemi, niant indirectement les abus commis au sein de l'église. « 15 jours après, l'Irlandaise participe à un concert hommage à Bob Dylan avec George Harrison, Neil Young, Tom Petty, Johnny Cash, Stevie Wonder, Eric Clapton, Tracy Chapman, Tracy Hind et Lou Reed. Elle ne peut même pas terminer sa chanson, elle est agressée et sifflée par le public, le public de Bob Dylan. On marche sur la tête, honte à eux, honte à ce pays qui se vautre dans sa médiocrité et son ignorance crasse. <musique> Pendant ces jours difficiles, le seul à la défendre publiquement, c'est Chris Christopherson, chanteur de 48 et acteur de ciné pour Michael Cimino et Dennis Hopper. Les autres, tous les autres, préfèrent faire profil bas et se taire, enterrant la chanteuse aussi sûrement que la foule enragée. Neuf ans plus tard, Jean-Paul II commencera à reconnaître du bout des lèvres que peut-être il y a eu des vilaines choses en son église. Aujourd'hui, on estime à 330 000 le nombre d'enfants abusés sexuellement par des prêtres ou autres représentants de l'Église en 70 ans. Mais depuis lors, aux US, personne n'a daigné demander pardon à Shannon O'Connor, qui, elle, ce 3 octobre 1992, parlait en connaissance de cause. À partir de là, il y a deux de O'Connor. D'un côté, celle que nous vendent les médias qui se complaisent à la décrire comme une dingue, suicidaire, agoraphobe, bipolaire, qui se marie à plusieurs reprises, change deux fois de patronyme intègre une secte catholique, embrasse la religion musulmane, se retrouve isolé de sa propre famille, appelle à l'aide, disparaît et reparaît deux fois en deux mois. Bref, quelqu'un de malheureux et de terriblement instable. Très franchement, qui ne le serait pas avec tout ce qu'elle a vécu De l'autre, il y a la chaîne de Connor qui continue à faire de la musique. Il y a notamment un album reggae, Throw Down Your Arms, produit à Kingston par Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, soit les mêmes musiciens qui avaient travaillé avec Gainsbourg en 1979 sur son album Aux Armes, etc. Publié en 2005, l'album de Shannon de Connor est acclamé par la critique et y reprend des grands standards reggae en évitant la facilité que serait de piocher dans le répertoire le plus commercial. Burning Spear, Peter Tosh, Lee Scratch Perry, entre autres, mais aussi War de Bob Marley, qu'on retrouve 13 ans après le scandale.
1: We'll remain in but a
0: ans plus tard, elle publie un double album, Theology. Les deux disques offrent les mêmes onze chansons, mais enregistrées en acoustique à Dublin pour le premier et en version complète à Londres pour le second. On y trouve entre autres une reprise de I Don't Know How to Love Him, une chanson originale de Andrew Lloyd Webber pour l'opéra rock Jesus Christ Superstar de 1970. Son dernier album date de 2014, I'm not bossy, I'm the boss, dans lequel elle récupère un peu de l'énergie de ses premières années. En 2021, elle en enregistre un nouveau, No Veteran Dies Alone, les vétérans ne meurent pas seuls, pour une sortie programmée en 2022. Mais appelle-moi Sir Anne, car je ne vois rien venir, pas même le soleil qui poudroie et encore moins l'herbe qui verdoie. Or nous sommes déjà début décembre, tiendra-t-elle promesse ou le suicide de son fils Shane de 17 ans en début d'année Ajouté à ses problèmes de santé récurrents, ont-ils eu raison de ce onzième et dernier disque Je te laisse avec une chanson qui m'est chère, The Emperor's New Clothes, dont je t'offrai un court extrait dans le numéro 100 spécial, anniversaire. Tiré de son second album, I Don't Want What I Haven't Got, difficile à déchiffrer, il semblerait qu'il s'agisse d'une sorte de doigt d'honneur aux convenances et aux candidatons dont elle fut victime tout au long de sa vie, Shened va en paix.